0: ¿Qué tal? Ya estamos nuevamente con el podcast, estamos en el episodio 74, temporada 2 y empezamos ya. Bien, estamos con información del 3 de diciembre, paro agrario en ICAM. Concluye mesa de diálogo sin llegar a ningún acuerdo. La mesa de diálogo entre los trabajadores agrarios de ICAM, las empresas agroexportadoras y los representantes del Ejecutivo culminaron este jueves sin alcanzar acuerdo alguno. Ya van cuatro días consecutivos en los que los protestantes mantienen bloqueada la Panamericana Sur en distintos tramos de la región sureña, evitando el traslado de cientos de personas. El diálogo desarrollado en las instalaciones de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica se estampó, estancó debido a que los dirigentes reclamaron que la remuneración diaria se eleve de 39.19 a 70 soles. Frente a este requerimiento, según reportó Canal N, el representante del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo les dijo a los obreros que el aumento en el salario no depende de su sector, dado que las empresas agroindustriales son instituciones privadas. Los manifestantes exigen la derogación de la Ley de Promoción Agraria, la cual contempla que la remuneración diaria mínima de los trabajadores es de 39.19 e incluye la remuneración básica, la CTS, las dos gratificaciones, es decir, mensualmente reciben 1.175.70 soles. Sin embargo, denuncian los jornaleros, esta norma les recorta beneficios laborales ...y permitiría que las compañías agroexportadoras los subcontraten a través de servicios. Mientras esto ocurre en ICA, también se vienen suscitando protestas... ...de un grupo de trabajadores del sector agroindustrial en la provincia de Virú, región de la Libertad... ...quienes han bloqueado una parte de la Panamericana Norte. En estas manifestaciones falleció un joven de 19 años identificado como Jorge Jenner Muñoz Jiménez cuyo padre dijo que su hijo era un trabajador agroindustrial y que supuestamente recibía impactos de perdigones en el cuerpo y la cabeza por parte de efectivos policiales Bien y continuamos con información del 3 de diciembre y con respecto al paro agrario en ICA ordenan a efectivos policiales no desbloquear vías y evitar enfrentamientos con manifestantes. A través de un memorándum y por disposición del general PNP Teófilo Mariño Carguana, se ordenó al personal de la Policía Nacional de Perú no efectuar el desbloqueo de las vías y evitar enfrentamientos en las manifestaciones de los trabajadores agroexportadores de la región de Ica, por disposición del señor, del señor general PNP Teófilo Mariño Caguana, jefe de operaciones del Frente Policial ICA, esta jefatura de Jefatura Divopus ICA dispone que todo el personal del Frente Policial de ICA tome conocimiento sobre no efectuar el desbloqueo de las vías y evitar cualquier tipo de enfrentamiento y o conflicto con los manifestantes durante el paro agrario, Mientras el señor general no lo disponga, se lee en el documento, acusa el recibo de las medidas y acciones adoptadas para el cumplimiento de la presente disposición bajo responsabilidad administrativa disciplinaria en caso de su incumplimiento, añade la misiva. Cabe mencionar que la mesa de diálogo entre los trabajadores agrarios de ICA las empresas agroexportadoras y los representantes del Ejecutivo culminó este jueves sin alcanzar acuerdo alguno. Ya van cuatro días consecutivos en lo que los protestantes mantienen bloqueada la Panamericana Sur en distintos tramos de la región sureña, evitando el traslado de cientos de personas. El encuentro desarrollado en las instalaciones de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica se entrampó debido a que los dirigentes reclaman que la remuneración diaria se eleve de 39.19 a 70 soles. Los manifestantes exigen la derogación de la Ley de Promoción Agraria, la cual contempla que la remuneración diaria mínima de los trabajadores es de 39.19 e incluye la remuneración básica, la CTS, y las dos gratificaciones, es decir, mensualmente reciben 1175.70 soles. Y continuamos con información del 3 de diciembre. Manuel Merino señala, yo renuncié a la presidencia porque no podía permitir que ataquen a mi familia. Manuel Merino contó esta noche en entrevista con el periodista Víctor Ortiz que decidió renunciar a la presidencia de la República porque no podía permitir que ataquen a mi familia. Recordemos que tras la vacancia de Martín Vizcarra por incapacidad moral permanente, se llevaron a cabo diversas manifestaciones en los exteriores de la vivienda de Merino de Lama, en el distrito de San Borja, además de uno en otros puntos del país. Según narró el también legislador de Acción Popular, su familia se asustó por el ataque de las multitudes provocando que sus hijas tengan que cerrar sus redes sociales frente a las amenazas que recibieron, culpó directamente de ese ataque virtual al partido morado y al entorno de Vizcarra. Merino también sostuvo que las arremetidas que recibió fueron porque él era un obstáculo para los banqueros, para las AFP y para algunos medios de comunicación. Agregó que no es golpista que asum asumió constitucionalmente la presidencia de la república, dado que era su responsabilidad como titular del parlamento, yo no postulé para ser presidente de la república, yo postulé para ser congresista, yo asumí la presidencia porque era mi responsabilidad como titular del congreso, exclamó en Willax TV. No obstante, todo lo ocurrido luego de subrayar que no tiene ninguna denuncia por corrupción, Merino dijo que lo mejor que ha podido hacer el congreso es vacar a Vizcarra, puesto que a su juicio es un corrupto y coimero. sacó además que fue el hoy precandidato congresal de Somos Perú, a quien calificó de dictador suelo, el que extendió por 10 años la ley de promoción agraria, la cual piden derogar los trabajadores agrarios de ICA y La Libertad. Más información del 3 de diciembre... Con respecto a Francisco Sagasti dice bloquear carreteras es un delito que el Estado no puede aceptar. El presidente de la República Francisco Sagasti informó esta noche que ha dado instrucciones al Ministerio del Interior a cargo del Cluber Aliaga Lotman para que se ponga al frente de las operaciones policiales en torno a las manifestaciones de los trabajadores agrarios en las regiones de Ica y La Libertad, ha dado instrucciones al, al ministro del interior para que se ponga al frente de las operaciones policiales que se deben desarrollar según las disposiciones constitucionales y legales para recuperar el orden interno y la paz social, manifestó el jefe de estado a través de su cuenta de Twitter. Sagasti asimismo sí cuestionó la violencia que se desató en las movilizaciones de los obreros de las agroexportadoras, quienes han bloqueado tramos de las carreteras Panamericana Sur y Panamericana Norte. Si bien mencionó que protestar por la reivindicación de derechos es legítimo, aclaró que bloquear carreteras no solo es inconstitucional e ilegítimo porque afecta a diversos derechos ciudadanos, también es un delito que el Estado no puede aceptar. Además, el mandatario lamentó la muerte de un joven de 19 años en las protestas en Virú, a la vez que indicó que se sancionará rigurosamente a los responsables. Ejercer el derecho a la protesta no debe llevar a la muerte, subrayó. Por último, anunció que el Ejecutivo está trabajando en una propuesta que implique mejoras laborales y una evaluación de todo el régimen agrario. Estamos trabajando una propuesta que aborde todas las aristas del problema para mejorar los derechos de nuestros agricultores a los que debemos tanto y nos han mantenido durante la pandemia. Esto implica mejoras laborales y una evaluación de todo el régimen agrario. Ya estamos con información del 4 de diciembre. Bancos hacen de la suya con intereses. En los últimos años antes de la pandemia del COVID-19, el Perú ha registrado un crecimiento económico sostenido que, independientemente de las cifras ascendentes, ese desarrollo se ha visto reflejado en la consolidación de enormes emporios comerciales, malls repletos de tiendas por departamento, implementación de todo tipo de servicios e inversiones en general, de manera paralela también se ha podido observar la facilidad con la que los peruanos hemos podido disponer de fuentes de crédito para financiar inmuebles, vehículos o implementar un nuevo negocio a través de un crédito bancario, el mismo que para miles de peruanos se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza debido a los intereses sumamente elevados que en muchos casos han impedido que los usuarios puedan honrar sus deudas y finalmente cumplir sus sueños. Es precisamente en este aspecto que los últimos gobiernos no han visto con atención una serie de detalles y no es que hayan pasado desapercibidos, sino que al parecer ha sido preferible hacerse de la vista gorda y de esa manera evitarse conflictos son un sector poderoso que ha logrado tener a millones de peruanos endeudados. Efectivamente los conocedores afirman que en el Perú cuando se accede a un crédito los intereses son bastante altos que incluso cuando se trata de retails pueden llegar hasta 400% dependiendo de la morosidad. Esta condición coloca a nuestro país en uno donde los prestamistas pagan el mayor interés por un crédito personal respecto a todos los países de la región, solo por debajo de Brasil. Sin embargo, también se ha observado con preocupación que cuando una persona tiene ahorros en una entidad bancaria, el interés que persigue por el dinero ahorrado es extremadamente bajo, a pesar de los atractivos anuncios publicitarios ...donde dicen todo lo contrario, lo cual crea desconcierto y una evidente insatisfacción. Y seguimos con información del 4 de diciembre. Trabajadores de Ram bloquean carretera central en La Orolla. El desorden y el caos continúan en el país. A las protestas que en las últimas horas han dado en Lima, Ica y La Libertad... ...ahora se suma un bloqueo de la carretera central en La Orolla... El bloqueo está de esta importante vía que conecta la capital con el interior del país fue ocasionado por un grupo de trabajadores de la empresa minera Run. Desde la medianoche se colocaron barricadas y hubo quema de neumáticos. Los trabajadores demandan al gobierno central la adjudicación directa de los activos de la empresa Doerrand. Esta empresa dejó de funcionar hace más de 10 años e inició un proceso de liquidación. Entre tanto, en Lima habrá este viernes una reunión jun junta de accionistas donde se decidirá el destino de la li liquidación de esta empresa. Los ex trabajadores exigen que esta empresa pase a su propiedad, mientras que la medida de lucha genera problemas con los pasajeros que iban por esta principal vía del país, pese al frío intenso unos menos 10 grados en la zona, las personas tienen que caminar más de 10 kilómetros para hacer transbordo y seguir su viaje, la vía conduce desde Lima a la región Junín, a Huancabelica, Cerro de Pasco, entre otros destinos, continuamos con información del 4 de diciembre y Cheput dice que justicia se ha politizado en el país. El exministro de Trabajo, Juan Cheput, opinó que la justicia peruana se ha politizado y que sería un atentado contra la democracia si se saca de carrera electoral al Partido Político Fuerza Popular para las elecciones generales del 11 de abril del 2021. Estas declaraciones las brindó a propósito de la decisión del juez Víctor Zúñiga de dejar al voto el pedido de la Fiscalía de inhabilitar a la formación fujimorista Fuerza Popular durante dos años y medio por presuntamente cometer el delito de lavado de activos durante las campañas electorales del 2011 y el 2016. Chaput remarcó que no se mide con la misma vara a todos los partidos políticos que estuvieron inmersos en acusaciones respecto a la entrega de coimas por parte de Odebrecht en el denominado caso Lavallato yo creo que la justicia en el Perú se ha politizado no se mide con la misma vara a los partidos que tienen los mismos problemas sería un atentado contra la democracia sacar de la carrera electoral la fuerza popular el ex ministro y el ex legislador Cuestionó que la Fiscalía solo busque impedir que Fuerza Popular pueda participar en las próximas elecciones cuando la misma acusación pesa contra el expresidente Ollanto Humala, el líder del partido morado Julio Guzmán y el exmandatario Martín Vizcarra. Cheput dijo que esto demuestra la parcialidad de un sector del Ministerio Público que aplica duramente la ley a unos pero... Con el resto de acusados no ocurre nada. Si fuera igual para todos ellos pasarían lo mismo que Fuerza Popular y no es así. A todo esto los argumentos que uno escucha de la Fiscalía son de tipo emocionales y no técnicos. Un corrupto coimero puede postular al Congreso y un partido político se le quiere sacar de carrera, manifestó. Seguimos con información del 4 de diciembre. Vuelos a Ámsterdam, Madrid, Barcelona, París y Londres se reanudarán desde el 15 de diciembre. El ministro de Transportes y Comunicaciones, Eduardo González, informó que desde el 15 de diciembre se reanudarán los vuelos internacionales a destinos europeos como Ámsterdam, Madrid, Barcelona, París y Londres, ello en marco de la reactivación de actividades Frente a la pandemia del coronavirus COVID-19, a través de su cuenta de Twitter, González remarcó que los viajes se harán cumpliendo los protocolos de bioseguridad establecidos como el uso obligatorio de mascarilla y protector facial para evitar la propagación de la enfermedad. Los peruanos tendrán a su disposición más destinos internacionales para realizar sus actividades desde el 15 de diciembre se reanudarán los vuelos a Ámsterdam, Madrid, Barcelona, París y Londres, respetando el cumplimiento de los protocolos sanitarios, anunció el titular del MTC. Además, según informó el MTC, el restablecimiento gradual de los vuelos al exterior tras el periodo de cierre de fronteras peruanas para evitar la propagación del COVID-19 ha permitido que... 101.638 ciudadanos peruanos y extranjeros salgan o lleguen al país para trabajar, continuar con tratamientos de salud o reencontrarse con sus familias. Luego de un recorrido por los ambientes del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el ministro González saludó que los pasajeros están aplicando los protocolos que estableció su sector para evitar los contagios del coronavirus. Tenemos que continuar en el mismo camino para seguir con nuestras actividades sin que nuestra salud se afecte. Continuamos con información del 4 de diciembre. Congreso deroga la ley de promoción agraria tras protestas de trabajadores en ICA y la Libertad. En medio de protestas del sector agrícola en las regiones de ICA y la Libertad, que incluyen bloqueos en tramos de las carreteras Panamericana Sur y Panamericana Norte, el Pleno del Congreso aprobó este viernes el proyecto de las Comisiones de Economía y Agraria para la derogatoria de la Ley 2736.0 o Ley de Promoción Agraria, tal como pedían los jornaleros. El resultado de la votación fue 114 votos a favor, dos en contra y siete abstenciones y se exoneró la segunda votación. Dicha norma, cabe recordar, fue ampliada por 10 años por el vacado expresidente Martín Vizcarra a través de un decreto de urgencia. En tanto, el legislativo derogaba dicha ley un grupo de ciudadanos marchaba por las calles del cercado de Lima en apoyo de los reclamos de los trabajadores agrarios. Asimismo, de acuerdo a RPP, los protestantes liberaron las vías en la libertad... ...tras enterarse de la decisión del Congreso. Lo mismo ocurrió en la región ICA... ...según informó RPP. Hoy por la tarde se suspendió una nueva mesa de diálogo... ...entre los dirigentes agrícolas de ICA... ...y representantes del Ejecutivo. En el encuentro, los obreros... ...quienes acataron un paro por quinto día consecutivo reiteraron su exigencia por un aumento en la remuneración diaria de 39.19 a 70 soles. Es menester precisar que la ley derogada señalaba que la remuneración diaria mínima de los trabajadores agrarios era de 39.19 y contemplaba la remuneración básica, la CTS y las dos gratificaciones, es decir, bajo esta norma los agricultores mensualmente recibían 1.175.70 soles. Bueno, ahora estamos con información del 5 de diciembre. Aprueban que vacuna contra el COVID-19 no sea obligatoria. El Pleno del Congreso aprobó el último viernes el nuevo texto sustitutorio de la ley que garantiza el acceso al tratamiento preventivo y curativo del nuevo coronavirus, COVID-19 y de otras enfermedades. Por 97 votos a favor, la representación nacional respaldó la propuesta en primera votación y luego la exoneró de segunda votación. La presente ley tiene por objeto garantizar el acceso libre y voluntario a la población en general del tratamiento preventivo y curativo del SARS-CoV-2. Los medicamentos y vacunas que permitan curar y prevenir el COVID-19 así como los que se emplean para emergencias sanitarias, se les considera como bien esencial. Asimismo, establece que la adquisición, distribución y disponibilidad de medicamentos y vacunas de la enfermedad será gratuito y universal para los habitantes del país. La compra, distribución y disponibilidad de dicha vacuna en el ámbito privado no podrá contraer, contravenir el artículo 234 del Código Penal. El Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo refrendado por los ministros de Salud y de Economía y Finanzas, reglamenta la ley en un plazo no mayor de 15 días calendario computados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley. Continuamos con información del 5 de diciembre. Martín Vizcarra reconoció haberse encontrado con Antonio Camayo. El vacado expresidente de la República Martín Vizcarra reconoció ante la fiscal Rocío Sánchez que acudió en 2016 a un encuentro convocado por el hoy congresista José Vega de Unión por el Perú a la que también estuvo presente el empresario Antonio Camayo, quien fue acusado en el 2018 de integrar la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, según Perú 21. Vizcarra Cornejo acudió al despacho de la fiscal el pasado martes 24 de noviembre. Además, señalaron que en esa diligencia el exmandatario dijo que la reunión fue en un domicilio de San Isidro, pero enfatizó que no sabía de quién era la propiedad. No obstante, Antonio Camayo indicó en su manifestación como aspirante a colaborador eficaz que fueron dos las citas en las que estuvo el ex jefe de Estado. De acuerdo al medio local, el ahora candidato al Congreso por Somos Perú no negó que se haya tomado fotos con el empresario, como se recuerda, en julio del 2018 se difundieron unos audios en el que el ex juez César Inostroza le pidió a Camayo gestionar una reunión con Martín Vizcarra. Cabe indicar que hasta en tres oportunidades el entonces presidente de la república negó haberse reunido con estos personajes. No nos hemos reunido y nunca han estado en palacio de gobierno. Nunca hemos tenido conversaciones telefónicas con ellos. Bien, así llegamos al final del podcast, en su episodio 74, temporada 2, y estaremos encontrándonos pronto.